0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 Today 来 Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来谈菜，我是笑瑜。好，相信大家都很有这个感觉哦、喔，就是说科技呢，它是大幅而且是全面性的改变我们的生活，甚至是生命的长度。那未来呢，也会好像慢慢从实体推展到虚拟线上。呃，对你我来说，哪些的冲击挑战要怎么应应呢？在今天来跟大家分享这本书籍，叫做《长寿新人生》。那么邀请到这本书籍的推荐人，好好的共同创办人暨执行长江前伟来到节目当中，跟大家分享。好，你好
1: ，Hello， 呃，大家好，各位听众大家好，我是好好,好学校的共同创办人，呃，叫江前伟，大家也可以叫我阿诺
0: 。为什么是阿诺？阿诺·施瓦辛格吗呵
1: 呵？很不像，<笑>就 Arno， 因为我英文名字 Arno， 然后大家就习惯叫我阿诺这样。
0: 哦，只是如果大家去爬一下阿诺的一些呃故事呢，会觉得哦，你蛮有趣的，你的这个整个创业的经历，嗯<是>、呃，可以跟说跟今天的书籍其实有蛮大的呼应的。嗯、我先自己说一下，我自己看到这个书名的时候，我就觉得很 boring， 你知道吗？<笑>就是可以这样自己讲自己家的书籍嘛，<笑>就是说书名会让你觉得哦，就是讲高龄化世代嘛，嗯、高龄化社会，这不是大家都已经知道的事情。<对>但是仔细去看这个书的内容之后，发现哎，不是哎、欸，他。在讲说我们的整个职业生涯，还有我们整个教育方式会很大幅的改变。<錯>那接下来重点就主角换到你身上。<笑><笑><笑>那你自己在读这本书的时候，嗯、你觉得那个概率的内容，或是你觉得很有呼应的是什么？
1: 其实我觉得整本书都很有感觉，就是我一直都对于就是未来世界或未来社会的一些想象，我觉得是很有感觉。可能因为我大学是念社会学系的关系，所以我们就是要观察社会动态跟社会发展。那当然从最表层，比如说什么啊，高龄化、少子化、啊、这种，然后再到哎，那少子化会影响什么东西？比如说学校可能会招生的问题啊，那高龄化可能会代表比如说长照这个产业的兴盛的问题啊，那再往下等等。嗯、所以我，我我觉得我可能大学就有。这种体质吧，然后所以，在看这本书的时候，就会觉得说，哎、欸，这本书其实充分的呼应了，就是说我们在预测，或者是我自己观看到一些事情，就是比如说最简单的，就是工作跟生活的界限，工作跟年龄的关系，或者是大家对于职业的定义，大家对于兴趣的探索，或者是对于长寿时代的想象，其实我觉得真的很不一样。那以前可能会说十年是一个时代，比如说 generation。就是 XYZ， 但是其实我自己觉得现在可能是三年就一个时代，因为三年可能就一个大科技的突破。比如说我，我我相信我们这个这一辈子可能都会看到 ，maybe 可能真的看得到在，在车子在空中飞，或者是真的可以上得了火星。那所以其实我觉得那对于。感受程度，这跟比如说我们父母那个年代，我呃，我现在今年三十三岁，然后父母可能快要七十岁，是很不一样的。所以我觉得，因为有这样的感知差所以我们在看工作，在看生活，在看兴趣，其实我觉得很不一样。所以我觉得这本书把很多那样的场景，然后跟那样的诠释跟想象。解读的很好，那我觉得其实蛮能呼应我们未来新世界的一些习惯跟想象，还有怎么样去调整去迎接这个新世界
0: 。所以你对未来是充满了乐观吗？
1: 不，社会学界的观察但，但是要保持乐观，就是对我，我觉得是这样，没错。真
0: 的、哦，嗯、呃，所以那个不的那个考量是什么？
1: 我我觉得这很见仁见智，这可能是我个人围观或是很我 personal 的东西，对。但是可能我的个性是，就是我也是很喜欢很很单纯很本质的东西，所以当整个节奏变得太快的时候，就很像你很焦躁的感觉。嗯、我我其实是比较不喜欢这种节奏的，所以但是我发现世界好像是在往这个方向走的时候。我对于这件事情就会可能，至于我就会比较悲观。可是其实我身边也会有人，他会觉得说太棒了，世界外来会有机器人可以协助我做事情，未来我们可以去火星看自己。呃，我觉得这些东西我也很期待可以看到。但是至于我的我的感知，或者是对于我对于生活的想象，其实我会觉得啊，有一点。觉得这个事情太复杂了
0: 。阿诺、啊，我,我觉得刚刚讲到大家的心声，就是机器人出现的这件事情，是有很多的电影在演机器人反扑的这种。
1: 对，哎<笑>、欸，真的、欸，我觉得美国人很厉害，<笑>就是他们都几十年前电影其实都是在预测未来
0: 。对，所以大家对机器人就会有很多的想象，包含恐惧的部分。是，那不要说恐惧啊，其实我们已经可以看见一个现实发生，就是。机器人或是这种科技的出现，它某个程度上会让工作的形态很大幅的调整。我最印象深刻就是，你记得小时候可能爸爸开车到高速公路上，嗯、你要经过收费亭嘛，<對>会有人工收费。结果呢 ，Etag 就出现了，<對>这些人的工作全部没了。<是>所以这个这是一个科技的发展跟现在人的生活的一种冲击，<是>也可以跟大家來聊聊。就在书当中，它其实有针对不同的面向来讲科技跟人类之间的关系。那人类有哪些的优势是，嗯<對>、呃，科技可能没有办法取代的
1: ？我想先快速呼应一一点，其实虽然我们一直讲机器人，机器人好像还有一段距离，但老实说，其实我觉得手机现在就是一台机器人。对吧？
0: 某种程度上是，他
1: 其实在控制你，你也被他高度影响。然后你没有他可能不行，然后他可能老实说也会偷听你很多事情，对吧？会啊。所以其实我觉得，其实手机就是机器人了。嗯，对啊。然后。呃，回到刚刚的问题，就是说人类有什么不可取代的优势？我觉得当然有，就是，呃，其实现在很多人一直在喊 AI， 就是说呃，人工智慧。那其实人工智慧为什么会来，也是因为人去设计了这一套呃演算法，或是看见这个 pattern， 把它写成城市，所以产生了一个智慧。但是这个智慧比较是。去预测跟可复制性，可是不可预测的事情还是回到人性的一些事情。当然我觉得有时候人性也可以预测，就像历史有时候会重复一样。可是我觉得正向来说，比如说以创造，比如说我们会创造出 A， 会创造出 B， 那很多人说 A 加 B 可能会等于 C。可是我觉得人类是有办法去创造出 A 加 B 可以等于 W， 就是说它可以是一个全新的样貌。那我觉得这泛称是创意或者是不可预测性的东西。那我觉得很多东西，比如说到落地一点去形容，比如说人文、艺术、设计，其实我觉得它都是没有绝对标准答案的东西。这种事情，我觉得还是人类很擅长的。但是我觉得有标准答案的，像是就算计算机一样，就算电脑一样，其实这种有标准答案的东西，它只会越来越进步。那它其实计算机，我觉得也是一个人工智慧的一种。那只是外人工智慧越来越复杂，它可以预测到，比如说什么时候。经济会崩盘，或者是什么时候我们的生活的预告等等的。可是我觉得有很还是回到很多人类不可取代的东西。我觉得像是刚刚说的艺术、人文、设计，或者是道德这些东西，我觉得还是人类最大的价值，或者是讲一个最无形，或者但是我觉得也是事实的爱，就是 love。其实这件事情也是一个感性或者感知的东西，也都是呃机器人无法取代的
0: 。嗯，以前父母都会说。当画家、当作家没饭吃，以后世界可能会反过来、嗯
1: 。对啊，就是越 creative 的人，<笑>越可以做出不可复制性或者是没有 pattern 的东西，但是却有商业价值或者却被欣赏的人。其实我觉得这其实也跟好好在做的事情很有相关。因为我一直当初创好好，其实就是因为我觉得为什么学习只有国文、数、地理、历史、物理、化学？所以我会觉得为什么我们学习不能是溜溜球，不能是？台表演不能是什么？为什么要被科系、父母期待、社会价值绑架？所以我觉得你刚刚形容非常好，就是其实我觉得有的时候，现在看似好像什么什么没饭吃的东西，其实 maybe 有时候三十年过后了，其实风水轮流转
0: ，真的。所以我觉得真的是对未来的准备，以前是一个。阶梯式的，沒<錯>就是说它有一个很既定的模式持续的上去，嗯、對但是未来好像已经不是这样子了。你没有办法去想象说未来到底可能它会是一个具体的工作会长什么样子，会有很多新工作出现
1: 。没错，我觉得正面来看，其实是有超级多新的机会出现的。然后我觉得反而是一直还在依赖就是传统模式的人，反而是危险的，因为。在探索新机会，我觉得就很像在创业一样，所以我自己也很欣赏 freelancer 或者是自由工作者，或者是我觉得你开始 slash 就是你不一定要离开没有政治。可是我觉得你去开始做一些 side project， 其实我都是现在都是我很建议大家在做，因为其实机会变多了，工具也变多了，舞台也变多了。然后在踹这些新的东西的时候，你的学习曲线会比别人跑得更快，会比那些传统爬阶梯的人会爬得更快。你会跳跳阶梯，然后我觉得这是一个趁年轻，或是不论什么年纪的时候。都很棒的过程，因为反而现在因为新的工具，然后新媒体的解放 ，Web 3.0 的到来，然后自媒体的兴起，我觉得反而是真的是机会百花齐放
0: 。不过像阿诺现在掌管了一个那么大的公司嘛，我们刚刚私底下聊了一下，你公司很
1: 多人，对
0: ，<笑>你现在那么忙，还有时间进行学习吗
1: ？我认为我每天都在学习，因为我每天在处理的事情都不一样，所以。我自己觉得创业真的就是每一天都是一场修炼。对，今天财务有问题、啊、我不知道就要就是要解，因为你就是创业，你就是最大的负责人。然后明天可能是管理问题，后天可能是业务问题，大后天可能是国际税务问题，再来可能是谈判问题。所以我自己觉得。创业对我来说，真的最大的收获就是他的学习曲线变得很快。我很难想象，如果我是一般工作的话我，我能学到那么多东西，我可以见到这么多人，我可以看见那么多的事情。嗯，那的确这件事情，我觉得年轻还是有好处，就是更 nothing to lose。可能因为我还没结婚，或者是我等等的，可是。Anyway， 就是回到我，我觉得我每天都爱学习。
0: 还单身吗
1: ？<笑>啊、没有了，大<笑>家还还没结婚，或者是结婚又没有了
0: 。好，开玩笑。但是我觉得刚刚阿诺很好，就是说，嗯、呃，其实每一天都是学习。<對>我觉得这也可以给上班族一个很棒的提醒，就是说，在工作或者说你还没有开始工作。你也可以把每一天的生活都当做一个学习的场域。不过这也要来请教阿诺，因为你创办了这个好好的学习的平台嘛。当时候你创的时候，在台湾引起一个很大的一股关注。你这个学习的热情跟你创办这个是怎么来的啊
1: ？我觉得一开始没有什么关注，那一五年的时候，大家都在看，所以我就说啊 ，YouTube 就很多啦、啊，然后。台湾人谁会买这个啊？盗版到不行啊，怎样怎样的。然后我们是一六年，就是第一年营收不到一百万，然后第二年就破三千万，然后第二零一八年营收破亿的时候，全部人都跑来说你真厉害，你这个产业是做对。然后我想说当初那些人明明就在看衰我，<笑>但没关系，我觉得本来就是这样。但是我回到就是说，你刚刚问题是说我我当初是怎么起心动念，或者是说我怎么去 manage 这件事情？对。就是我我觉得就是因为我们刚刚有私下就是有跟就是主持人肖宇来聊，就是说这是我的兴趣，所以我觉得很累没错。可是我觉得兴趣它能够带你到比较远的地方，就是是你面对到挫折，你比较有动力站起来。那我觉得我也是这样，创业真的很累。可是因为创好,好，是回到我自身，我在大学的时候，我念台大社会系，我跟我 cofounder 台大资工系，我们那时候都感觉觉得说，哎、欸。我们到了台大自由，号称自由学术最大的地方，可是我们要跨领域学习门槛的很高，然后不得其门而入。去外面补习班要收你六七万块，或者是说家长、父母、社会有很多的眼光跟标签，说啊，你是文组，你为什么要学这个？你都几岁你还学这个？呃，你是甚至是你是什么样的性别，你不应该学这个东西。我觉得天呐、啊，也太多标签跟限制了吧？所以。其实那时候就是觉得说，我自己想要学一些东西不得其门入，我就觉得那我要来解决这个问题，然后所以就是辗转的就创了哈好,好，那一直到今天，我觉得的确就是。现在我们真的是蛮蛮开心，就是算是应该说，我会觉得说我们带动了这个产业有一个很好的开始，然后大家对于教育的付费的习惯也开始建立了。那我觉得这的确是好，从二零一五到现在为这个产业带来的贡献。那当然我们未来还有更多希望可以带动这产业发展的地方。可是回到本质，这件事情怎么会被 manage 的，我觉得还是回到。初中回到自己的问题跟兴趣
0: 。嗯，我觉得对很多的，就是很习惯阶梯式的成长的人来说，学习是一个在学校的东西。那出社会之后要学习，它会变成一个。你知道，就是老板说要做好，<錯>或是我很害怕被淘汰，對,對,对，所以我必须不得不去学习。当然，这个心态上其实就差了蛮多的。<是>你觉得你那个学习的热情跟，跟我记得在网上看你的资料说、嗯、你是大学就想要修软体吗？还是绘画之类的，對,對,對,对不对？<錯>你那时候为什么会想要学其他的东西
1: ？我觉得先，我觉得刚下雨的前提很好，想要先呼应一下，就是说。为什么学习好像都是在学我们以前定义的学校，然后毕了业之后，可能是所谓我们定义的大学毕业之后，就学习好像就是停止的，或者是很相对痛苦。我觉得还是回到跟社会氛围、跟家庭、跟文化有关。就是我觉得在亚洲学习好像普遍是痛苦的事情，因为大家很在意就是总体的标准、总体的分数的价值。所以，它影响了家庭跟学校，也用统一的标准在看每一个孩子的发展，而不是回到这个孩子。他到底是谁？他的兴趣是什么？他有什么样不一样的灵魂跟特质？我应该去发扬他，看见他，但是却还是回到我们有统一的标准、统一的考试。所以我觉得学习一直以来在亚洲社会都是被动的，都是痛苦的，都是有一个唯一标准的。所以我觉得有时候大学毕业之后，有一种也是一种解脱，就是哦，再也不用。或是很多人说高中辛苦一点，大学有你玩四年，这也是显示的就是超级，我觉得很。<笑>很包什么的话，<笑>就是我觉得它就显示了，其实学习为什么会被定义成这样的？嗯、学习不应该是很自己自动自发，或是因为兴趣想学习的嘛。所以我觉得这跟文化有关。那好,好，也是希望可以 redefine 这件事情。但是回到我为什么会去想学，嗯、其实我觉得就是每个人都是、欸，我自己不只是我身边的同学，大家因为可能也跟时代背景有关，那个时代。背景下，其实我二零零八年上大学，然后那几年是可能 Facebook、Airbnb 正在起来，甚至是刚出来台湾的时候，创业风潮刚起来的时候 ，Web 二点零就是大名大放的时候，大家都想要创业，创业就需要学，大量学新的东西，新的领域出现了，新的机会出现了，所以其实我觉得我身边的时候，大家都会很想要学哦，什么是前端，什么是后端，怎么架网站，怎么做 e-commerce。Commerce, 怎么做一个好的使用者流程 （UI/UX） 的设计？所以我觉得也有关，不是只有我。但我发现大家都被自己的科系，或者是我刚刚说那一切东西绑架了
0: 。嗯，刚刚说家庭的这个部分，我会比较好奇。所以阿诺，你自己的爸妈是对于你这种跨领域学习，嗯、或者是对学习充满了热情，或者是好奇心，<對>他们有采取什么样的态度吗？或者是会要求你的课业吗？
1: 课业他们，我觉得他们没有到太要求，当然可能上了台大，他们觉得哦没关系啊之类的。<笑>但是我觉得说没有要求是不可能的。然后我觉得家庭就是白白种，家家有本难念的经。但我我爸妈，我觉得相对是开放的、啊，就是觉得哎、欸，因为我爸自己的创业，就是自己做一个小的，就是、嗯、呃小店铺这样，所以他可能也会觉得哎、欸，多去学习，多去交朋友是一件对的事情，所以。我觉得这也影响了我的性格，就是觉得，哎、欸，我为什么觉得我是文科的人，我就不能认识理工科的人？我觉得我对他们东西也很好奇啊，搞不好我们有一些合作的机会。所以我觉得我从小就有这样的个性，所以就影响了我想去学东西，然后就发现哇，高墙在那边，然后可能个性上就比较倔强吧，就想要把高墙打破，所以就是就试着用还好,好打破这些高墙。
0: 你知道有段时间我很常访问这个创业家，嗯、我发现创业家们都有个共同的特性，就是很不喜欢输的感觉。<笑><笑>
1: 我有這樣嗎经常听到
0: 哎、欸，<我 S 2> <笑>就说哎、欸，我不想被某个困难挡住， oh. 所以我就要想办法去跨过这个困难。对对对对對,對,对。所以我感觉就是哎、欸，好像你们都有这个共同的特质。是。但是我想呃，很多的朋友们可能到处学东西，好学这个学那个，可是就发现哎、欸，怎么我学到后来好像什么都学了，但也好像什么都没有学。你觉得这個可能是有哪个部分需要调整呢
1: ？哇，蛮好的问题，我没有想过。但好，以前有一阵子，我好像常听到杂学，最后会觉得好像什么都不精。我会这样解读。我我第一个想到的是，可能他没有应用场景
0: 。嗯、就是如
1: 果没有应用场景的话，我会觉得他没有办法学以致用。没有到用的那一块的话，就会觉得我没有成就感，我少了一个阶段性的成果。那我觉得这也是我们在做很多学习分析上看到，人要看到成果才会觉得他有学习。所以我觉得这可能是第一个。所以如果有这样。问题的朋友，你可以试着把你学的东西，试着设一个比较目的性的东西，小的 project， 大的大的专案，去把它做出来都好。那我觉得那个会让你很有记忆点，或者是你在跟朋友分享说你学了什么东西的时候，你是有个成果展示，而不是只是说我知道什么。那你自己讲起来可能会虚虚的。嗯。然后第二个就是你学的时候，这件事情到底是从你出发还是别人出发？因为我真的还是觉得很多人去学东西是因为啊，谁在学什么，别人学什么，我也要学什么。可是。那个东西有时候真的不是你的本质或者你的本性喜欢或擅长的，那我觉得这件事情可能也会让你学起来比较辛苦一点，就是还是应该会让你自己的兴趣是什么。那当然，我觉得亚洲人还有一个问题就是，常常很多人不知道自己的兴趣是什么。对，那第一步就是先多 try， 就是我我觉得。就是有好几个步骤，第一个就是先问自己喜欢什么。那如果不不知道的话，那就是多 try， try 了你就会知道自己喜欢什么，不喜欢什么。有时候知道自己不喜欢什么，我觉得比喜欢什么更重要。嗯，对对对，所以呃，我觉得这些都是可以提供的参考跟方法。嗯
0: ，我刚第一个想到的是我不喜欢数学啦。<笑>
1: <笑>对啊，那就那就不喜欢黑的，<笑>就是对啊，你有其他更擅长的地方
0: ，就可以多去再接触其他不同的领域。对啊，對<吧>没错没错。好，所以今天跟大家分享这个长寿新人生，我们先今天帮大家先粗浅的先介绍一下这本书的概率哦、喔，呃，了解一下 AI 跟我们呃未来人生的一些结合，或者是我们的优势在哪里，我们怎么样跟呃人机来做写作。那么在下一节节目当中呢，我们会再仔细跟大家来聊聊，关注把焦点放在学习。这件事情上面也是跟我们今天来宾呃有很大的关联性。好，那么在今跟大家分享这个书籍叫做《长寿新人生》，也再次感谢我们这本书籍的推荐人，好好的共同创办人暨执行长江前伟，谢谢阿诺，谢谢，谢
1: 谢小雨，谢谢大家。